0: Hola amigos, soy Franklin Beans de Microbiología Farmacéutica y en este primer episodio quiero compartir con ustedes un concepto quizás eh, que hace falta ¿no? explicar, ese concepto de microbiología farmacéutica. Precisamente la microbiología farmacéutica pues, podría definirse como una ciencia multidisciplinaria en donde varios conocimientos se unen con la finalidad de obtener un proceso o un servicio farmacéutico o biomédico que sea bioseguro para el paciente. En términos prácticos diríamos que la microbiología farmacéutica asegura que la tableta que te estás tomando, el jarabe que estás consumiendo, el dispositivo biomédico que estás utilizando, tiene condiciones microbianas adecuadas para ser utilizado por un ser humano que lo requiere. ¿sí? Y es así como la microbiología farmacéutica es una herramienta en donde, como dije antes, estas ciencias se unen con la finalidad de poner al paciente en el centro mediante técnicas, procesos, métodos estandarizados y armonizados que permiten también, de alguna manera, en algunos casos de carácter universal, a tener una calidad microbiológica adecuada. Si pudiéramos tomar en cuenta alguna algún ejemplo práctico de la experiencia que hemos tenido en esta comunidad. Les cuento, además, que esta comunidad pues nació en, en Facebook como una comunidad básicamente interesada en la seguridad sanitaria, de los medicamentos y los dispositivos biomédicos. Y dentro de las experiencias que hemos tenido, hemos llegado a, a varias conclusiones durante los eventos que hemos hecho. Y uno de esos es que, en general, la población latinoamericana no conoce de, del concepto de seguridad sanitaria de los productos farmacéuticos y biomédicos que hay en el mercado y además nos hemos dado cuenta que es un conocimiento que se queda muchísimo dentro de las paredes de las industrias farmacéuticas y biomédicas por razones obvias, precisamente porque ellos son los, son los, los fabricantes los que hacen estos productos, son los entes quizás más regulados dentro de esta industria y dentro de este concepto de la microbiología farmacéutica. Sin embargo, es bueno, es bueno que nosotros como pacientes, como consumidores de estos productos, nos enteremos precisamente si el eh, producto eh, sanitario que estoy consumiendo tiene esas condiciones microbiológicas adecuadas para, para mi uso. ¿no? A modo de ejemplo, en Estados Unidos, el año pasado, 2019, eh, fue uno de los años donde hubo más detención de los procesos de manufactura de varias industrias, entre ellas industrias farmacéuticas, cosméticas y de dispositivos biomédicos, precisamente por un mal manejo de la parte microbiológica del ambiente de trabajo. Y es allí donde la microbiología farmacéutica, donde sus métodos, donde su conocimiento entra primero como un asunto regulatorio para quien, quien lo manufactura ¿no? pero también para el paciente como una manera de enterarse de darse cuenta de la calidad de lo que está recibiendo de lo que está comprando en las farmacias y eso es quizás una de las tareas más importantes y uno de los objetivos eh, también de este podcast que nos enteremos de que como eh, consumidores de esos productos como pacientes que requieren esos productos también eh, tenemos que preocuparnos por la calidad microbiológica de lo que estamos consumiendo en este sentido, por ejemplo, un jarabe, que es quizás la forma farmacéutica más usual y que también los encontramos como medicamentos éticos, es decir, medicamentos que requieren una, una receta eh, médica para poder ser administrados a un paciente. También los encontramos en los estantes de los supermercados, ¿no? los jarabes. Jarabes de algún antipirético como acetaminofén, ibuprofeno, eh, algún producto eh, antiácido líquido también son productos que en, en, en inglés se les llaman over the counter, que son o productos que son de venta libre. Esos productos también tienen que eh, demostrar calidad microbiológica. Por ejemplo, un, un antiácido en forma de suspensión oral, ¿verdad? Este antiácido en forma de suspensión oral tiene que demostrar que el recuento microbiano que tiene se encuentra dentro de unos límites establecidos. Esos límites, voy a poner un ejemplo, que sea de 100 unidades formadoras de colonias por mililitro, quiere decir que cuando el paciente consuma por cada mililitro de ese producto que consuma, a veces son 5 mililitros que equivale a una cucharadita o 15 mililitros que equivale a una cucharada, pues esos 15 o 5 mililitros según la indicación del médico tienen menos. El fabricante asegura que tienen menos de 100 unidades formadoras de colonia por mililitro. ¿Por qué menos de 100 unidades formadoras de colonia por mililitro? Porque, porque es una cantidad de microorganismos que todavía, por ser una, la vía oral de administración, el organismo puede tolerar. Una persona con salud que sea inmunocompetente, que tenga buen estado de salud, puede tolerar esa, hasta esa cantidad máxima de microorganismos en, en, su, en este proceso de administración oral del producto. <coughs> y no solamente por la seguridad del paciente, también por la estabilidad del medicamento. Porque si ese mismo antiácido sobrepasa esa cantidad de unidades formadoras de colonias, de microorganismos por mililitro, es muy probable que su color, su sabor, la potencia del principio activo empiece a verse afectada. Y claro, todas esas condiciones tienen que haberlas visto quien fabrica antes de enviar su producto al mercado y alinearse a los asuntos regulatorios en esta materia y en otras. Pero en el tema que nos ocupa en este podcast, en materia de microbiología farmacéutica, quien fabrica tiene que asegurarse que ese producto cumple con esas condiciones microbiológicas para el consumo humano, como dije inicialmente, pero también y, y con razón eh, sobre la estabilidad del producto para que durante los dos años o, o tres años de vida, de vida útil que tiene ese producto que se manufactura, pues pueda mantenerse con condiciones microbiológicas adecuadas para que el paciente pueda consumir un producto seguro, un producto seguro y eficaz y es ahí donde nosotros con este podcast también queremos empoderarnos a ustedes los pacientes, a las personas de habla hispana, los latinoamericanos que nos escuchan, sobre la calidad y la exigencia que tenemos que pedir también a los fabricantes sobre esos productos, pienso también bastante porque en la comunidad que manejamos en Facebook, que se llama Microbiología Farmacéutica tenemos eh, algunos seguidores que son emprendedores y su emprendimiento por ejemplo se basa en desarrollar Ahora que estamos, que está bastante en boga, por ejemplo, soluciones alcohólicas de uso en manos, ¿ok? Esas soluciones alcohólicas de uso en manos también tienen eh, ciertas regulaciones sanitarias relacionadas al producto terminado como tal pero también relacionadas a las instalaciones donde esto se manufactura. Estos emprendedores, con, con sobrada razón, aprovechan esta oportunidad para desarrollar proyectos personalizados o productos personalizados o servicios personalizados en, en la era COVID, ¿verdad? en la era del virus, eh, de este coronavirus que ha estado afectando a todo nivel eh, sanitario en América Latina y en el mundo. Y estos emprendedores, claro, una de las, de las cosas que usualmente no se preguntan, y es lo que hemos visto, es, bueno, si mi producto de pronto funciona no solamente para la comunidad que manejo en redes sociales, sino que de pronto tiene eh, eh, tendencias a hacer un consumo aumentado, incluso un consumo masivo, en mi país, en mi departamento, en mi provincia, eh, ya voy a requerir introducir ese producto y evidenciar la calidad microbiológica de su producto, del proceso de producción ante los entes regulatorios. Por ejemplo, en Costa Rica el Ministerio de Salud es el que regula y da permiso sanitario de funcionamiento a esas empresas que fabrican y además da el registro sanitario de los productos que se pueden comercializar localmente en nuestro país, en Costa Rica en este caso. Esos emprendedores usualmente no tienen ese conocimiento tan claro y esas exigencias. Y claro, como a veces también no se imaginan que su producto puede realmente crecer en demanda, no lo hacen y dejan este tipo de eh, regulaciones y necesidades al final, ya cuando hay que estar corriendo y apagar incendios. Por eso también este podcast esperamos que llegue a esos emprendedores para que se vayan enterando de las exigencias regulatorias que les van a pedir que van a pedir cuando su producto sea registrado ante el ente regulatorio y, sobre todo, cuando el producto ya está en el mercado y el paciente requiera. Un paciente informado, como el que queremos formar en este podcast, un paciente bien informado y bien formado, pues, eh, le exija eh, resultados microbiológicos o le pregunte, ¿su producto es, es seguro desde el punto de vista microbiológico para ponérselo a mi papá que tiene cáncer? O es seguro para que un paciente inmunosupreso, como un paciente con el virus del SIDA, pueda tomarlo. Y el que fabrique ese producto tendrá la responsabilidad de, eh, de, de indicar si se puede o no se puede, si cumple con esas regulaciones sanitarias. Pues bien, la microbiología farmacéutica, en fin, es una herramienta que permite eh, que varias eh, áreas del conocimiento, la biotecnología, la biología, la microbiología, las ciencias farmacéuticas, eh, las ingenierías se unan con un objetivo final, tener un proceso, un servicio, un producto con una calidad microbiológica adecuada para ustedes, los pacientes, para ustedes, los latinoamericanos, que consumimos estos productos, que utilizamos esos dispositivos biomédicos y que necesitamos um, asegurarle a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestro pueblo, que esos productos, pues, son microbiológicamente competentes. Soy Franklin Beans de Microbiología Farmacéutica y esta ha sido la, nuestra primera entrega de este podcast eh, semanal que vamos a estar realizando aquí eh, desde Costa Rica para toda Latinoamérica. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Estamos en Facebook como Microbiología Farmacéutica, en Instagram como Microbiología Farmacéutica, rayita abajo perdón, microbiología, rayita abajo, farmacéutica, y pueden comunicarse también con nosotros a WhatsApp 8333-5361 con el código de área 506. Soy Franklin y ha sido un gusto estar aquí en esta primera entrega con ustedes. Que estén muy bien.